0: coisa que a gente sabe. Tem coisa que a gente acha que sabe, mas tem coisa que eu tô careca de saber. Então vamos lá, senhores ouvintes, mais uma semana, mais um mês, mais um ano novo. A segunda feira do ano Chegou! Sim, e com ela chegaram várias promessas lá de 2020, 2021, 2022 e 2023 que você ainda não cumpriu, dentre elas, aquela famosa atividade física. E pra gente começar com chave de ouro, o ano de 2024, vamos falar sobre o tema que a gente mais gosta de comentar. Na verdade, os temas que a gente mais gosta de comentar. Atividade física e diabetes essa dupla explosiva, e a gente vai conversar sobre esses temas por uma ótica um pouquinho diferente. Por que que a atividade física altera a nossa glicemia? Porque quando a gente vai no médico, na endocrinologista, não, é importante fazer atividade física para poder melhorar a glicemia, para poder abaixar a glicemia, mas a gente vai lá, principalmente quem já usa o Libre, chega lá e fala assim, ô, ô doutor, eu tive um pico, né? minha glicemia subiu, ô doutora, minha glicemia caiu. Por que que a atividade física tem essa alteração? Por que que a atividade física gera essa alteração, né? Interfere tão diretamente na glicemia, doutor Márcio Krakauer?
1: Muito, muito bem. Obrigado, Felipe. Obrigado para você. Obrigado para todos. Estou careca aqui sem saber, mas eu estou careca. Nós estamos muito carecas agora. Duas mentes brilhantes, né? É, que brilham terrivelmente, né? Muito bem. Eu acho que o primeiro conceito que eu quero deixar bem claro é que atividade física, exercício, movimento, seja lá o que for, é importante para qualquer pessoa. E é muito importante. Sabe, o, o ser humano, homem, mulher, ele nasceu para o movimento. Ele não pode ficar parado. E isso é uma regra. Por que é uma regra? Porque tudo no nosso corpo, em termos de músculo, colágeno, esqueleto, é, articulações, tudo atrofia caso você não utilize, não movimente. Pensa bem: um braço que você quebrou, um dedo que você quebrou, uma perna, você ficar uma semana engessado ou com uma tala. Uma semana, o tamanho dos músculos já muda. Uhum. Isso significa que o nosso corpo foi feito para movimentar, senão a gente atrofia. Então, isso é o primeiro conceito, é fundamental, não para diabéticos, é fundamental para todo mundo. Agora, se a gente olhar a questão de voltar para o diabetes e entender como isso pode ser um melhor remédio para qualquer tipo de diabetes, porque é barato, muitas vezes gratuito e pode ajudar a controlar muito melhor a glicose ou ajudar o próprio tratamento em si a melhorar sem precisar de ter efeitos colaterais. Então, é, além de ser natural, fundamental, é uma, um remédio e assim eu falo isso para que as pessoas tentem pensar no exercício, na atividade física, no movimento, como um remédio, porque não adianta querer gostar, ter vontade esperar emagrecer para fazer, não, tem que fazer. Então, a gente tem que encarar isso como uma... igual o ar que eu respiro. Se eu preciso respirar para viver, eu preciso me movimentar para viver. Então, o exercício funciona muito bem porque ele consome açúcar, consome glicose, os músculos, os ossos, o corpo inteiro consome glicose e essa glicose não precisa de insulina. Isso significa, quando a gente faz qualquer atividade corporal, a gente vai baixar a glicose entrar o músculo, para ele fazer as contrações necessárias para ter força para fazer aquela atividade. Então, uma, indo muito simplesmente, falando de forma simples, essa é a razão pela qual os exercícios são tão importantes para quem tem diabetes e para quem não tem também. A glicose
0: que a gente vê na hora que vai medir no decorrer do exercício, medir lá tá, deu 170, deu 180. Essa glicose é diferente da outra
1: glicose que já estava no sangue? Não é a mesma coisa. Tudo a, o, o músculo ele vai consumir glicose, seja lá onde ela estiver pode estar no sangue, pode estar no fígado, pode estar dentro do próprio músculo. Então, nós temos é, glicose armazenada na forma de um, de um de glicogênio, que a gente é, costuma dizer dentro do músculo e no fígado, fica armazenado. Então, a primeira glicose que ele pega é desse glicogênio aí, que é uma molécula que fica dentro do músculo. Agora, é, por isso que ele vai abaixar a glicose que está no sangue. Diminuindo do glicogênio, o sangue passa a glicose que está no sangue para formar esse glicogênio. Então fica mais baixo. Então o exercício realmente é muito importante para diminuir a glicose. Mas até você me falou que às vezes faz subir a glicose. Foi isso que você
0: perguntou, não foi? Exatamente. Isso comigo, senhores ouvintes. Às vezes a gente tá lá malhando, cheguei tranquilinho e de repente vai lá, ó amor, tá meio esquisito aqui e tal, vou olhar, deu 180. Foi assim, ui? Certo. Aí logo na sequência até entra uma, uma segunda pergunta, né? Eu tenho um vale monstruoso, que às vezes vai lá e bate 100, bate 90 e eu já estou com sintomas de hipoglicemia. Sem ter o número de hipoglicemia, né? Mas eu tenho uma queda muito brusca. Aí eu fico brincando que o pâncreas está trabalhando errado ali.
1: Não, não o pâncreas está trabalhando (risos) certíssimo. O pâncreas não erra. Olha, erra somos nós, humanos. Primeiro, quando a gente faz exercício com intensidade muito alta, isso é muito importante, a intensidade do exercício. Se as pessoas hoje querem ficar bonitas amanhã, querem ficar musculosas... Hoje ainda, se desce, não amanhã, senão não depois de amanhã... está estalar, de estalar de dedos. E vão fazer uma quantidade de exercício numa intensidade muito elevada. E veja que se você não está preparado para dar um, correr aí, que seja um quilômetro, se você não está preparado para andar de bicicleta com muita rapidez, ou com muita força, ou subir uma, uma rampa, ou uma rua muito íngreme, e você força para fazer isso, além do cansaço, isso para o nosso corpo é um baita de um estresse. Estresse para o corpo não é ficar nervoso, agitado, irritado, bravo. Estresse é a produção de substâncias como cortisol, como adrenalina, como noradrenalina, como glucagon e outras substâncias mais. Estas substâncias produzidas pelo estresse orgânico, elas são contrárias à ação da insulina. Sendo assim, exercícios intensos, isso dá para se prescrever corretamente, eles aumentam a glicose. Então, depende da intensidade, e isso para quem trabalha com exercícios, professores de educação física, médicos, fisiologistas, a gente tem que saber qual é o o nível e indicar isso para que as pessoas tenham o seu nível adequado intensidade muita sobe demais. E aí o que acontece? As pessoas que usam ou insulina ou comprimidos que baixam a glicose, ah, o exercício leve a moderado, e aí esses são os mais indicados, eles fazem sempre a glicose baixar, porque eles não provocam esse estresse no corpo. E a glicose é consumida pelo músculo. Esses exercícios de leve a moderado fazem a glicose baixar e muitas vezes rapidamente. Então aí aí é um outro conceito, que é a pergunta 2. Se a glicose cai rapidamente, Ou seja, hoje em dia com o sensor a gente consegue ver isso, mas infelizmente nem todo mundo tem essa chance de ter. Aí eu vou te dar uma dica depois do que deve ser feito. Mas se a glicose cai numa velocidade rápida, isso libera substâncias que dão sensação e sintomas de hipoglicemia. Só que na hora que você está vendo, o número ainda não está baixo o suficiente, mas ele está caminhando para baixo. Mas você já está com sintomas disso. Alguns chamam de pseudo-hipoglicemia, mas na verdade não é pseudo, porque está caindo mesmo e ela pode parar de cair ou ela pode continuar caindo, a depender do nível do esforço, da quantidade, do tempo, ou da alimentação que teve, que não teve antes, ou do remédio que toma, da insulina que toma ou não toma. E aí tem muitos fatores envolvidos, mas se cai muito rápido, a sensação da hipoglicemia já acontece, mesmo em números ainda não tão baixos. Então, quando você mede, ou no dedo, ou no sensor, você vai ver um número uh, não tão baixo. As pessoas que não usam o sensor, que são a maioria em nosso país, podem e devem, com diabetes, né, fazer teste na ponta do dedo com uma distância de 10, 12, 15 minutos. Fazendo essa o teste com uma distância de 10, 12 no meio da atividade física, elas conseguem enxergar a tendência para onde está indo a glicose. É como se fosse a setinha de tendência do sensor do livre, por exemplo. Uhum. E aí você sabe se tá caindo e se tá caindo rápido. Passou 15 minutos, caiu 30 ou 40 miligramas por decilitro, isso já é um sinal de alerta. E aí a pessoa pode diminuir a atividade física, pode ingerir um pouquinho de carboidrato e aí ela vai evitar um problema maior. Então, com teste, dois testes, num tempo curto, isso também é uma dica bem prática de como ver a seta de tendência em quem não usa sensor de glicose. Bom, e, e mais econômica, né? Extremamente mais econômico, mais realista pra nossa situação no nosso
0: país. É, normalmente eu uso livre a cada dois, três meses ali pra exatamente ter esse controle, pra ver como que o corpo tá reagindo na comida, na atividade física, no estresse do dia a dia, né? Pra já saber, ó, eu não posso brigar com o fulano de tal que eu fico mais da pico glicêmico. Ó, eu não posso comer tal coisa ali que eu tenho um vale depois. A gente vai ajustando, fazendo esse ajuste fino. Isso até entra numa pergunta que a gente recebeu de um ouvinte. As pessoas que precisam perder gordura e têm hipoglicemia no decorrer da atividade física, é recomendado que elas entrem na atividade física né, com uma glicemia mais elevada. Provavelmente para evitar a hipoglicemia no decorrer do treino. Mas... Existe algo que elas possam fazer para não precisarem inserir, ingerir açúcar no
1: meio do treino ou depois do treino? Sim, veja, é uma pergunta muito boa. Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, é cada um se conhecer muito bem. E, 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 e conversar com sua equipe de saúde, seu médico, enfermeira, nutricionista, educador físico, o professor da academia que seja, tem que se conhecer muito bem, porque cada um responde de um jeito. Desde que eu me conheça, como eu costumo responder, ou seja, eu vou me observar primeiro, começar devagar, até e, e fazer um aumento da intensidade de forma bem gradativa. Ah, tem pessoas que, dependendo do tratamento, se está usando bomba, se não está usando bomba, se usa caneta, se não usa caneta. Dependendo do tratamento, a gente diminui a quantidade de insulina que a pessoa vai receber, ou de remédios, e pode aumentar, antes de ir para a academia, para o treino, ingerir alimentos que tenham um pouco de carboidrato, mas que tenham carboidratos complexos, que tenham fibras, e alimentos que contêm um pouquinho de de proteína ou gordura boa, porque isso faz com que a, a glicose que está contida naquele alimento, eu vou dar alguns exemplos, ela suba pouco Não faça um pico grande E permaneça mais no estômago, no intestino Mais tempo do que um carboidrato de ação rápida Como açúcar, ou como glicose Ou como destrozol, destrose Que a gente pode usar nas crises de hipoglicemia Quando está realmente baixo Então, por exemplo, uma banana É uma fruta que tem um pouco de gordura Todo mundo sabe que banana é bom para quem vai para a academia E a banana é realmente uma fruta muito interessante Porque ela, ela contém glicose mas ela contém um atrapalhador da micose. E se eu estou bem controlado e colocar um pouco de aveia, veja que aveia, por exemplo, de flocos finos, é diferente da de flocos mais grossos, tudo que dificulta a digestão, para quem está bem, é melhor. Para quem precisa de açúcar rápido, é pior. Então, os flocos mais grossos com a banana... Olha que delícia, em primeiro lugar, sem pôr açúcar nenhum, você consegue é, ter um baita de, uma, de um alimento legal que vai subir um pouco a glicose e permanecer mais tempo para poder garantir um treino sem hipoglicemia. Claro que tudo depende de mil fatores, mas isso é uma dica prática. Iogurte, por exemplo, com granola ou com aveia também pode ajudar muito no, antes do treino. Tem proteína do, do leite, tem carboidrato, que é a lactose, e dependendo da quantidade, sobe um pouco e mantém. Então, dá para dá brincar. Com os alimentos, aí a nutricionista ajuda muito e, e misturar uh, coisas que sejam saudáveis, obviamente, que tenham fibras e que tenham proteína e gordura que atrapalhem um pouco essa absorção, fazendo com que a glicose não suba tanto. Aí depende do volume da carga de glicose ingerida, a carga é né, a quantidade de carboidrato que contém naquela quantidade. Naquela. Por exemplo, se uma maçã é muito grande, você pode comer meia, a carga é menor, obviamente. Então, se você puser uma maçã e colocar um fator atrapalhador, tem a casca. Coloca uma fibra em cima, linhaça, chia, são oleaginosas, são gorduras do bem, são sementes que podem atrapalhar e e ajudam a não subir tão rápido a glicose, fazendo com que a pessoa tenha um treino mais tranquilo. Mas eu insisto, depende muito de cada um e do autoconhecimento, através de erros e acertos, ou do teste da glicose, ou no sensor, aí é de cada um, mas a pessoa se conhecer. Quando ela se conhece, ela consegue manter um padrão e aí consegue fazer bastante exercício de forma segura, sem correr risco de hipo e também sem correr risco de ficar muito alto também. É, isso é um planejamento que começa de um jeito e vai mudando de acordo com cada pessoa. E existe um, um
0: alto saudável para se começar uma atividade física?
1: Não, não, a ideia é que não caia mais, mais que 30 miligramas por decilitro no exercício Através desse autoconhecimento e das ações Se cai mais que 30, tem que tomar cuidado 30 ou 50 Não tem valor, mas a ideia é cair não, tão, não tanto assim Então, mais do que 140 já é um número alto Mais do que 180 é muito alto E uma, um sinal que é fundamental, talvez você iria perguntar em algum momento é, Se tiver muito elevado, por exemplo, acima de 250, 300 e a pessoa está alta porque não recebeu sua insulina ou porque está descompensado alguns dias, ela não deve se exercitar nesse momento por conta do risco de cetoacidose diabética, que é muito maior, que é uma, uma, uma complicação aguda do diabetes e que não deve ser feito em níveis tão altos quando isso está alto por conta da falta da presença da insulina naquele, naquele indivíduo. Mas se for uma descompensação qualquer, se ele está com 300 porque comeu errado, fazer exercícios é até benéfico e pode abaixar esses 300 para normalização. Então, claro que depende, mas numa situação onde... A causa é a falta da insulina. Deve-se não fazer exercício quando tá com a glicose muito elevada. Isso
0: até me lembrou um caso do Pode Ser Saudável, se eu não me engano, que sempre que a mãe via que a glicemia da filha estava alta, ela falou assim, começa a subir e descer a escada. Aí dava 10 minutos, não adiantava, ela toma esse litro de água aqui e vai dar volta na casa. Ela pegava, dava volta na casa, mas era uma forma dela controlar ali a glicemia da filha. A gente fala, vai fazer atividade física. Uma atividade física e não um exercício físico.
1: Recentemente saíram algumas publicações científicas que mostram que fazer um exercício após a refeição principal, que você está preocupado com que subiu muito, pode amenizar a subida da glicose que vai ter do carboidrato ingerido. Então, o horário bom de fazer exercício... Bom, o melhor horário para fazer exercício é aquele que você pode e que você vai. Esse é o melhor horário. O segundo melhor horário é após as refeições. E a gente não sabia disso tão recentemente. E aí essa mãe que você falou, ela tem uma intuição e que funciona muito bem. Mas isso foi publicado e é muito interessante a gente usar como estratégia de é, enxergar. Por exemplo, você olha o livro, olha lá o gráfico da pessoa e vê que ela tem um aumento após o café principal, ela pode fazer o exercício após o café, claro, se ela tiver tempo, disponibilidade no dia, isso é legal. Mas, primeiro, sempre lembrando que o mais importante é fazer qualquer quantidade, em qualquer intensidade. O segundo é na hora que você pode. O terceiro, se puder ter estratégia, é após a refeição. Isso pode realmente ajudar nesse, nesse controle. Uma questão importante, que são as pessoas que já têm retinopatia, que têm alteração no olho, que já tiveram algum sangramento ocular, elas devem eh, perguntar para o oftalmo e para o endócrino se dá para fazer ou não, se está estável ou não. Mas fazer exercícios de muito impacto, ou seja, de pular demais, de fazer eh, ou de luta, elas não devem realizar esses exercícios porque pode piorar o sangramento nos olhos. Então quem já tem retinopatia ou que está com retinopatia ativa, sangrando, pontos de sangramento que foi visto pelo oftalm, pode e deve fazer exercício mas evitar os de alto impacto, somente os de alto impacto. Olha só, é importante,
0: senhores. Inclusive, vale o reforço, não deixe de ir no seu oftalmo fazer o seu exame de fundo de olho ali.
1: O o exame de fundo de olho, que também é chamado de mapeamento de China, o ideal é fazer com o médico oftalmo retinólogo, especialista na retina, é é um exame que, para quem não tem absolutamente nada, deve ser feito anualmente, desde o diagnóstico para as pessoas com diabetes do tipo 2 e a gente diz que pelo menos após 5 anos do diagnóstico no diabetes do tipo 1 se bem que não tem nenhuma contraindicação de fazer desde o diagnóstico nas pessoas com tipo 1 também mas a recomendação após os 5 anos porque a probabilidade de ter retinopatia em diabetes do tipo 1 no início é muito pequeno, mas o tipo 2 é desde o início e é um exame anual mesmo se o médico esquece que às vezes a gente está com a pessoa 5, 10, 15 anos pode ser que naquele ano a gente no lembre, a, a própria pessoa deve lembrar de fazer. E o exame dos pés? O exame dos pés é feito por uma observação própria. Pessoas têm que aprender a olhar os seus próprios pés, aprender quais são, como cortar essa unha, que tipo de tênis usar para fazer exercício, né? Porque tênis muito apertado não deve fazer, porque pode provocar problemas nos pés, então pés insensíveis. Aí nós estamos falando também, principalmente para as pessoas mais velhas com diabetes do tipo 2 e também os do tipo 1, mas esses costumam ter menos problemas de pé no início da doença. Mas as pessoas que têm 15, 20 anos já de diabetes do tipo 1 devem se preocupar da mesma maneira. Então cortar corretamente as unhas, tratar as micoses, hidratar bem os pés antes, durante e após... Durante não, mas após os exercícios. Né? Fazer os, os tênis secarem, né? lava o tênis, seca, para não ter é, onicomicose, micose nas unhas, micose no, no meio dos pés. E ter o tênis correto, com tamanho, sempre um número um pouco maior, para evitar que, quando o pé fica um pouco inchado, após o treino, é, o, o tênis ainda esteja confortável e não apertando. Nem em cima, nem nos lados e nem na unha. Fazendo com que isso diminua a chance De ter problemas nos pés decorrentes do uso do calçado inadequado nos exercícios. Então, você sabe que tem gente que exagera, faz duas, três, quatro horas todos os dias, e isso realmente pode, se tiver com calçado inadequado, dar problema. Uma outra dica, assim, bem prática, é usar meia branca sempre, né? É muito interessante essa dica para quem... Para todo mundo, mas para quem faz exercício. Porque na meia branca você pode ver se teve algum sangramento, se tem alguma mancha na meia. E aí vai te ajudar a olhar o seu próprio pé. Colocar, por exemplo, o espelho no chão e olhar o seu próprio pé. Quem não tem ninguém para olhar, põe o espelho no chão, olha para baixo, vê se não tem nenhuma lesão, ferida, pintinha. Coisa que vai precisar mostrar para algum médico ou para podóloga, por exemplo.
0: Meias de algodão. Né, para absorver o suor e para evitar o pé deslizar ali, correr o risco de dar bolha ou algum outro tipo de lesão. Né? É isso aí. O,
1: o corte das unhas é bem importante, mas muito Porque As unhas ah, encravadas com infecção ou com micose, realmente é, são a bolhas, pé muito seco, podem ser a porta de entrada, o início de que vai chegar no final das contas numa amputação de um dedo ou de um pé. Então, é por isso que a gente tem essas. Essas finalizações, porque a gente não toma esse cuidado desde o início, que é individual. Eu não preciso do oftalmo, eu preciso do oftalmo para ver o olho, mas eu não preciso de ninguém para olhar o meu pé. Preciso de de alguém de casa ou de um espelho, e aí qualquer coisa diferente chamar atenção. E se o pé, por exemplo, tiver um pé muito plano, procurar ortopedista arrumar uma palmilha que seja adequada, ou se a curvatura for muito. Procurar ortopedista de pé que lhe indica que tipo de calçado é melhor, se tem alguma palmilha ou uma órtese para ajudar naquele pé. O pé tem que ser cuidado, achei ótimo a sua intervenção, porque quem faz exercício esquece, e todo mundo, a gente tá mandando todo mundo fazer, então todo mundo precisa lembrar dos seus pés.
0: Afinal de contas, né, o exercício, apesar de ser uma droga, né? Fica aqui o, o easter egg do outro podcast, mas é algo que tem que trazer saúde e não lesões para você não se machucar no pé, no braço, levantar a quantidade de carga que realmente o seu corpo aguenta, você se desafiar, mas sempre com segurança. Não precisa fazer aqueles exercícios mila- mirabolantes de plantar bananeira e lev- fazer agachamento. Não precisa fazer coisa maluca. O simples prevalece, o básico prevalece, a segurança sempre em
1: primeiro lugar. Afinal de contas, a gente está buscando saúde, né? É, eu queria falar da segurança cardiológica. Eu acho que eu não falei. Segurança cardiológica. É recomendado que todo mundo passe numa avaliação cardiológica antes de fazer exercício físico. Então vamos diferenciar. Movimento. Eu levanto, vou para o banheiro, volto trabalho, vou para o meu escritório, para meu consultório. Movimento. Você não precisa fazer avaliação cardiológica. Atividade física. Eu vou sair para caminhar, bater papo, caminhar. Só caminhar, ou andar com bicicleta casa, de vez em quando. É? Arrumar casa. Não precisa de fazer avaliação cardiológica. Exercício físico. Aí eu já tenho duração, eu tenho carga, né? Eu tenho tempo, né? Duração, intensidade, né? E, e aí a gente já tem ritmos. Quantas vezes? Frequência também. É essa pessoa que vai fazer isso, de preferência com um educador físico, especialmente aqueles que conhecem diabetes, tem muitos por aí, são muito boas, boas pessoas, elas eu recomendo que sim, faça uma avaliação cardiológica prévia. Mesmo em crianças ou jovens, a gente encontra às vezes igual é, faz para escola, né? A gente encontra uma arritmia, um bloqueio, alguma coisa que tem que ser revista antes de desta intensidade. O exercício já é algo estruturado, né? E aí depende da intensidade, você vai fazendo até virar uma um treino virar um atleta. O atleta já é onde tem tudo que o exercício tem, só que tem competição. Então a diferença do atleta para o exercício é que o atleta compete, o exercício não. E o atleta profissional é aquele que compete e ganha dinheiro para aquilo. Esses são os níveis de, de, de movimento até o atleta profissional. O fato é que, passou do exercício, vale a pena ter uma avaliação? Especialmente as pessoas mais velhas com diabetes do tipo 2, acima de 35, 40 anos, devem, pelo menos uma vez antes, fazer um teste ergométrico de esteira, um ecocardiograma, uma escuta cardíaca. Tá bom demais, são coisas simples, fáceis. Às vezes só o um eletrocardiograma já é suficiente. Então, uma, uma avaliação, que pode ser com o endócrino, com o clínico geral. Não precisa marcar uma consulta com o cardio. Nós somos preparados para fazer essa avaliação simples e se encontrarmos algo mais específico, precisarmos da ajuda do especialista, a gente pode encaminhar.
0: Agora as minhas barbas brancas aqui pesaram, hein, senhor ouvinte? As pessoas mais velhas, acima de 35 anos, eu fazia: ai, minha barba branca, me senti velho aqui. Então não vou falar
1: sobre <risos> mim. <risos> o fato é que talvez o público possa ser mais jovem ou mães de crianças que possam estar nos ouvindo, E e não exatamente pessoas mais velhas Então, 35, 40 anos hoje em dia Com a vida ruim que a gente leva Em termos de qualidade alimentar Em termos de não não fazer exercícios Estresse, de falta de tempo De tudo que a gente sabe A gente já tem visto hoje infelizmente, pessoas mais jovens, com mais frequência, ter alterações cardiológicas, entupimento de algumas artérias, e aí a gente fica bem preocupado. Então, por isso que é bom fazer uma vez, pelo menos para Tirar da frente essa possibilidade E fazer com segurança, que é o que nós estamos falando aqui é, E até fazendo
0: um adendo Todo movimento conta É uma frase que a gente sempre falou no exercício é uma droga Existe muito o estilo de vida sedentário Principalmente em grandes cidades ou em profissões é, Eu me incluo nesse estilo de vida sedentário Vou, acordo cedo, malho Mas 90% do meu trabalho Apesar de eu ter que levantar para ir na impressora Pegar o papel e tal Ele é sentado Então, eu fico a maior parte do meu dia assentado. Eu não não tenho um dia que me movimento, que ando muito, né? Então, tentem, senhores ouvintes, trocar esse estilo de vida. Sempre que você puder andar um ponto de ônibus, claro que com segurança, é, sempre que você puder fazer uma compra a pé e não, é, no supermercado e não ficar pedindo no aplicativo, tente ter essa movimentação, tente ter um estilo de vida mais ativo e menos sedentário. Sim.
1: Isso que você falou é fundamental todo o movimento conta, você for no... Eu, a gente teve uma reunião dentro do, do, do Abbott, da, da empresa, do, do Torpo Libre, as escadas lá estão todas sinalizadas, que a cada, cada degrau que você vai tem 0,17 calorias, né? Então você subiu 10 degraus, degraus etc. Então, é, onde você vai? Isso fora do Brasil também tem alguns lugares que contam as calorias do movimento que você faz ou a distância. A dica aqui, prática... Gosto de dica prática, né? Podcast é bom para isso. Existem aplicativos gratuitos, muitos, que contam os seus passos. Quem tem Apple, iPhone, já está embutido e molha. Muita gente nem sabe que já está lá e já está contando os seus passos. Se for do Android, é só baixar Passômetro, por exemplo. Ou do, ou do próprio Apple, é só ter o um aplicativo Saúde, ele já faz o serviço. A única coisa que a pessoa precisa é fazer atividade, ou a caminhada, ou andava, esse pouquinho que você está falando com o telefone no bolso ou em algum lugar só. Então, fazendo isso, o aplicativo conta os passos. E aí a gente tem umas metas. Então, uma pessoa que começa com 3, 4 mil passos por dia, já está mais ou menos, está começando bem. A primeira meta é 5 mil passos. E depois o ideal é chegar até 10 mil passos. Vai fazendo isso progressivo, contando o dia inteiro. Vai para a impressora, vai para o mercado, vai para o banheiro, vai para a rua. Somar 10 mil, chegar nisso. Todo dia, todos os dias, você já está num nível de atividade bem bom e capaz de te ajudar cardiologicamente do coração para diminuir risco de doença cardíaca e principalmente na questão glicêmica também de melhorar a, o controle glicêmico. Então é só uma dica muito simples prática, fácil para todo mundo, qualquer aparelho de celular, de qualquer marca de qualquer nível pode ter um aplicativo
0: E é legal que game fica, né? No iPhone ainda tem o tem um aplicativo chamado Fitness, já tem algumas atualizações, ele vai medindo e fala assim, olha nos últimos 15 dias você andou uma média de 5 mil passos, olha você ganhou uma medalhinha coisa parece besteira e tal, mas dá um... Olha, eu ganhei. Eu, eu atingi aquela meta, eu atingi aquele objetivo. É, isso é bacana. Então, vamos começar a se movimentar, senhores ouvintes.
1: É isso mesmo. Acho que essas é o... são as dicas mais importantes que a gente tem pra isso, né? De movimento, fazer a caminhada e tal. E quem quer treinar mesmo, forte, que tem uma equipe pra ajudar, né? E olha, vou dar uma dica mais prática evitem os suplementos. Eu sei que é difícil o que eu estou falando, mas hoje em dia eu não conheço praticamente ninguém que não toma all-way, proteína ou creatina. Então, muito cuidado. Tem coisa que tem resquício de outras drogas lá dentro tem produtos que são contaminação cruzada ou seja, pode ter hormônios é é muito muito perigoso fazer isso sem uma orientação, sem estar sendo acompanhado com exames ou com uma nutricionista boa ou um médico bom que possa te orientar direitinho se precisa ou não e quando... Exatamente
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio saudástico, senhores ouvintes, recheado de dicas, orientações. Sigam essas orientações, apesar da gente já estar tá careca de saber. Sigam as orientações. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Márcio? O que, que você deixa de recadinhos
1: do coração ou voadoras no coração? Bom, a gente já deu uns recados. É fazer exercício, é se autoconhecer. E se você é careca como eu e o Felipe, passe filtro solar. Se você não é, passe filtro solar também quando você está fora de de um lugar. Seja lá quem for. Isso também é uma outra dica que nós esquecemos de proteger a pele, mas que não deixem de fazer atividade física. Jamais. Independente de qual seja ela e qual qual limitação você tem. né? Qualquer limitação não é limitação. Olha aí os Jogos Paralímpicos. Quando você olha esses atletas paralímpicos vai falar, não é possível que alguém limitado reclame que não pode fazer exercício olhando na televisão os atletas paralímpicos com as deficiências que eles têm e com a vontade, a energia, a saúde que eles conseguiram chegar. Né? Então não existe uma pessoa que tenha alguma limitação para fazer algum tipo de atividade física. Apenas faça.
0: Quem tem limite é município. E de onde eu venho, ainda tem um ditado lá que fala assim, quem fica parado é árvore. Então, movimente, senhores ouvintes.
1: O cartão de crédito também tem limite, né? Conta.
0: <risos> o cartão de crédito estoura <risos> o limite, né? <risos> <risos> e a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Tem o um Rebeldes com causa eu quero livecast endocrinologia inteligente, diabetes, direitos e deveres. E o clássico, pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. Lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço!
1: Um abração para vocês todos.
0: Um abraço no nobre. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.